0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe is het om je soms overbodig te voelen binnen je eigen bedrijf? Hoe door het overlijden van een tweelingzus je opeens alle angst van je afgooit? En waarom testosteron nodig is om nog sneller te kunnen groeien? Hallo en welkom bij Groeifactor. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Suzanne Jacobs mijn gast. Suzanne, welkom. Dank je wel. Suzanne, jij bent van Zien in de Klas. Klopt. Kan je kort uitleggen wat Zien in de Klas doet?
0: Um, nou, wij geven onderwijsadvies in uh, heel Nederland aan basisscholen. En uh, wij willen het uh, onderwijs verbeteren... zodat alle leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Ja. Um, ja, om ze zo gelukkig mogelijk te maken. We willen... Kinderen graag zo gelukkig mogelijk zien. Um, en dat doe je door uh, uh, ja, via de leerkracht. Kun je dat uh, bewerkstelligen door uh, dat zij goede instructies geven. Uh, waar kinderen meer door gaan leren. Maar help
1: je dan meer de leerkrachten? Of heb je ook sessies dan met, uh, met de kinderen?
0: We werken op drie niveaus eigenlijk: kindniveau, en leerkrachtniveau en directieniveau mm -hmm. uh, in scholen. Uh, ja, dus wij kunnen op alle lagen advies geven. En ja, wij verbeteren dus leerkrachtvaardigheden bij de leerkracht. Maar wij onderzoeken ook kinderen of doen analyses hoe kinderen beter begeleid kunnen worden in de groep.
1: Daar zit een heel verhaal achter waarschijnlijk. En dat heeft ook te maken natuurlijk met jouw opleiding, want jij bent orthopedagoog. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Nou, niet veel mensen weten wat dat precies is, daar gaan we het zo over hebben. Um, maar het is een serieus bedrijf, want je hebt 65 man in dienst, of 65 vrouw, moet ik zeggen. Ja, en, en één man.
0: Ja, klopt. Ja. Dus
1: het is, het is een serieuze tent.
0: Ja, begint een beetje uit de hand te lopen.
1: Begint uit de hand ja. te lopen. Ja. Je bent dat tien jaar geleden begonnen. Ja. En inderdaad, uh, nou ja, enorme groei doorgemaakt. Ja. Um, laten we dan even helemaal teruggaan naar het begin. Uh, hoe is dat begonnen? Hoe is die studierichting? Hoe heb je die gekozen en waarom?
0: Ja, nou, ik ben zelf begonnen op de Pabo. Dus ik, ik wilde juf worden, ik wil met kinderen werken. En uh, uh, ja, al gauw merkte ik dat ik meer de verdieping zocht en wilde weten wat er nou echt in kinderen omgaat en, uh, en vooral de, de moeilijke kinderen. Dus uh, ja, dan ga je orthopedagogiek studeren. Dat is ook wel kinderpsychologie, zeg maar. En ik ben daarna uh, op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen gaan werken als juf en als orthopedagoog. En um, daardoor, door die ervaring, kon ik uh, in schooladviesdiensten gaan werken. Um, en dat was meer een bedrijfsmatige dienst die dus uh, ja, van de gemeente was, bijvoorbeeld van de stad Utrecht. En, uh, en toen ging ik naar heel veel scholen in Utrecht uh, om als schoolbegeleider daar het onderwijs ook te verbeteren.
1: Wanneer, hoe is dat, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Wanneer, hoe ontwikkelde je naar de eerste stap dat je dacht, oké, okay, misschien moet ik hier wel gewoon een bedrijf van maken?
0: Ja, uh, nou, ik ging uh, na een Utrecht gewerkt te uh, hebben uh, naar Amsterdam uh, en dus ik ging naar een andere dienst en toen zag ik dat er heel veel verschillen waren tussen die diensten en ik heb daar heel veel uh, van geleerd van. Uh, ja, eigenlijk in Utrecht zie ik het als een soort van uh, nou ja, opvoeding van jezelf... Uh, hoe, hoe je dat werk moet doen. En daarna ga je je vleugeltjes uitspreiden en kom je ergens anders terecht. En dan denk je, hey, wat, hier gaat het heel anders dan, dan waar het eerst, uh, hoe het eerst ging. En dan word je wat kritischer, je krijgt een, 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 je visie. En uh, uiteindelijk uh, kwam er marktwerking omdat de scholen zelf konden gaan kiezen... bij wie ze hun diensten wilden afnemen... En toen had ik. Was het door een andere
1: wetgeving die toen uh, kwam? Of?
0: Uh, ja, ja, um, ja, scholen konden toen zelf het geld gaan uh, besteden. En eerst ging het altijd naar die diensten automatisch toe. Ja, ja dus er kwam meer... Uh, ja, marketing. concurrentie. Ja, en ze wilden meer concurrentie uh, creëren, zodat de dienst verbeterd werd. Ja, privatisering heet dat. Ja. Ja.
1: En, en in, in die flow van privatisering dacht je oké. Okay, ja, ik... Toen
0: ik uh, daar iets over las of iets hoorde, dat was al toen ik in Utrecht zat... toen had ik meteen zoiets van, uh, dit is iets voor mij, daar wil ik inspringen. Dus onderweg van Utrecht naar Amsterdam, want ik woonde al in Amsterdam, ik werkte nog in Utrecht. Toen ging er bij mij een soort lampje branden, dat weet ik nog heel goed. En dat ik ineens dacht, hé, hey, wacht eens even, ik moet hier iets mee. Ik wil uh, zelf dit werk gaan doen... En dan volgens de manier waarop ik denk dat het moet. Want ik zag heel veel kansen voor verbetering. En hoe oud was je toen? Uh, ja, ik was toen 30 ongeveer. Toen ik dat zag aankomen. En toen ben ik daarop gaan inspelen. Ik ben, ik ben me gaan voorbereiden. Ja, en toen ben ik uh, op een gegeven moment uh, echt... Ja, heb ik echt gedacht en nu ga ik het, uh, ga ik het zelf doen.
1: Dus het was een, het was een grote stap. Zeker ja. vanuit een soort non-profit omgeving.
0: Ja, klopt. Om opeens,
1: zeg maar... Voor je eigen rekening risico. Ja. Je bedrijf te beginnen.
0: Ja, klopt. Dat was ook een. Uh, ja, ik, ik, de eerste dingen die ik leerde over ondernemen. Die leerde ik op de startdag van de Kamer van Koophandel. waar oh. ik toen met mijn uh, tweelingzus naartoe ging. En uh, ja, ik was heel nieuwsgierig hoe dat allemaal werkte. En uh, ja, ik merkte wel van. Ja, ja. Dat sprak mij enorm aan uh, om, uh, om het voor mezelf te gaan doen. Ik had ook allerlei angsten. wel van ja. Kan ik dit wel? Um, ja, ook naar uh, degene, de, de mensen in die bedrijven waar ik werkte toe. Daar had ik echt wel uh, ontzag voor. Dus uh, ik had ook zoiets van ja, wie ben ik nou dat ik denk dat ik dit beter kan? En dat was een enorme drempel om uh, over te gaan. En ook door de reacties uit de omgeving. Die, uh, de mensen die zeiden ook wel van ja, hoezo ga jij dat doen? En uh, ja, ik zou dat ook wel willen, maar uh, ja, nooit gedaan. En ja, dus ergens vonden ze het ook wel mooi of zo. Dat ik die stap nam. Maar ook van, uh, joh, hoezo ga jij dat doen? En uh, ja, dus ik moest echt me losfrikken van mijn uh, oude stiel, zeg maar.
1: Want wat toen jij begon, wat, wat was jouw droom?
0: Mijn droom was uh, puur uh, ja, dat, ik, dat ik gewoon mezelf kon uh, bedruipen. Dat ik gewoon zelf mijn eigen geld kon verdienen met mezelf huren. Ja. En... Uh, ja, dus ik eigenlijk wel... was
1: jouw eerste bedrijf was eigenlijk een ZZP-constructie. Ja. Waar ja. er zijn er geloof ik 1,1 miljoen uh, ZZPs in Nederland, uh, met die allemaal geen personeel hebben. Dus jij bent er van een ZZP er, ben je een ZMP geworden, dus ja. een zelfstandige met personeel. Ja. Wanneer kwam dat?
0: Um, nou, dat kwam toen ik, uh, ik ik werd al vrij snel zwanger en uh, ik kreeg een baby en uh, ja, dat was wel werk en ik kreeg ook aanvragen van scholen voor interim. Uh, Interne begeleiding. En dat was het vervangen van een coördinator binnen de school. En dat vond ik zo'n gave klus. En ik dacht, ja, hoe zou het zijn als ik gewoon iemand dat kan laten doen? Want deze school heeft een vraag, een behoefte. Niemand voorziet daarin. Ik ga die school helpen. En toen ben ik dus een vacature op een of andere site gaan zetten. Uh, en, en toen waren er drie mensen die die antwoorden. En één daarvan is daar gaan werken. En dat was uh, ja, gewoon meteen ook een hele goede. En die is ook gebleven. Helaas is ze net vertrokken. Maar uh, ja, zij, zij is ook heel uh, trouw uh, in dienst gebleven. En uh, we hebben een hele goede samenwerking Dus
1: dat gehad. was de start. En toen dacht je van nou, ja. als dat één keer kan...
0: Ja, toen dacht ik dat uh, moeten we meer doen, zodat we een teamje gaan creëren. Dus ik dacht aan uh, een stuk of vijf mensen of zo, zodat je wel kan overleggen. En uh, ja, kan hebben om kaas te bespreken. Ja, maar dit liep dus uit hand.
1: Suzanne, je vertelde net. Uh, in het begin wilde je een clubje maken van vijf personen. Hè? Gewoon een klein clubje. En uiteindelijk is dat gaan groeien. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, misschien moet ik eerst vertellen dat er ook iets in mijn leven gebeurd is. Uh, toen ik begon met dit bedrijf. En dat is dat mijn identieke tweelingzus um, toen ziek werd en dus overleden. Mm -hmm. En uh, omdat dat gebeurde, kreeg ik heel erg daarna het gevoel, ik was met dat bedrijf al bezig. En dat was een hele goede afleiding sowieso voor mij om heel hard te gaan werken. En uh, ik, ik kreeg ook het gevoel van, uh, niks kan mij meer overkomen wat erger is dan uh, dit. Dus ik. ik ga, wat had
1: zij gekregen?
0: Uh, kanker. Ja. En uh, ja, ik had daarna zoiets van, uh, ik wil leven en ik wil alles meemaken. Dus uh, dit bedrijf uh, laat ik dus verder uit de hand lopen. En ik ben niet bang voor uh, whatever, wat andere mensen denken. Of uh, de risico's die ik loop. Het ergste is dat je dan failliet kan gaan, dacht ik. En ik dacht, nou ja, dan is dan misschien ook een mooie ervaring om mee te maken. Mocht dat ooit uh, gebeuren... Uh, dus ik had helemaal geen angst meer om uh, iets ja, wat mij tegen zou houden om dit bedrijf groot te laten worden. En dat, is nog, dat speelt nog steeds wel een rol. En daar hebben mijn medewerkers uh, soms uh, last van. Maar uh, de meesten uh, zijn ook met mij uh, ook wel daarin uh, geleerd, zeg maar, dat, dat, dat we allemaal willen groeien en dingen willen meemaken. En, uh, het spannend willen houden. Want ja, als alles hetzelfde blijft. Als we met vijf mensen waren gebleven. Ja, dan gebeurt er ook verder niks. Ja. Dus daarom gaan we ook verder naar de honderd. En willen we heel Nederland helpen. En uh, ja, laat het maar lekker gebeuren. Maar, maar, maar
1: het, het voelt inderdaad alsof je een beetje schatplichtig voelt. Hè, aan het feit dat je nu eigenlijk een dubbel leven moet, moet leiden. Hè. Zowel jouw leven als van je zus. Dat je eigenlijk verplicht bent om alles uit te halen.
0: Ja, dat is misschien wel zo. Ja. Ja.
1: Maar dat betekent ook eigenlijk... dat normaal gesproken dan... wat je nu hebt laten vallen... dat is, dat, dat is je angst om beslissingen te nemen. Of je angst sowieso. Dat je dat...
0: Maar ik ben nog steeds bang voor spinnen. En ik ben nog <laughs> steeds bang voor eh, ja, vliegen en zo. Dat is het rare. Als ik dat nou ook zou ja, laten ja. vallen. Maar... maar de angst
1: ja. om ergens in te stappen... Die heb je laten vallen. Want je denkt, ja, weet je jullie only live once, gewoon ja. doen. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat je dat het eigenlijk zo, zo belachelijk snel is gegaan. Ja, snel in ieder geval, het is veel groter geworden dan je ooit had gedacht.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat ik anders wat behoudener was geweest. Ja,
1: en als je dat nou eens probeert uit te pluizen. Wat, wat is dan die angst die je in eerste instantie had tegengehouden?
0: Um, nou ja, misschien uh, risico's. Ja, van uh, misschien wel financiële risico's ook. Dat je als je iemand aanneemt, moet je daar wel werk voor hebben. En als je dat niet hebt, ja, wat dan? Al waren die risico's niet zo heel groot, vond ik. Omdat uh, er kwamen ook klussen binnen voor een jaar of voor uh, een half jaar. En dat je denkt van als dat half jaar al vol zit, dan zingen we de rest ook wel uit. Um, nee, maar het is ook. Uh, jezelf profileren in, uh, ja, gewoon al je hoofd op de website zetten. Vond ik best een dingetje op het begin. Daar moest ik overheen. Maar ja, dat deed ik dus wel makkelijker, denk ik, dan als dat allemaal niet was gebeurd. Ja. ja.
1: <coughs> ik vind het nog steeds heel bescheiden hoor. Want jij, tussen jouw 66 man zie je jouzelf ergens, zeg maar, op de website. Met alleen ja. maar het woordje DGA ervoor. Ja. Dat vind ik wel heel, heel bescheiden. Ja, ik vind het ook ik heel ben mooi. wel van...
0: Uh, wij zijn wel heel erg van... Uh, ik, ik wil gewoon een, een platte organisatie hebben. En ja, ik ben toevallig wel de directeur, maar ik, 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 we doen het heel erg samen. Zonder ja. de rest was ik ook niks. Dus uh, nee, ik heb echt zoiets van... Uh, we is doen dat het een samen. visie
1: of is dat een beetje toch bescheidenheid wat er nog in zit?
0: Nee, dat is een visie. Ja, en ja, misschien ook wel bescheidenheid, maar ik heb ook heel veel respect voor mijn mensen, want de, de meesten zijn beter in dit vak dan ik. Ja. Daarom werken ze ook bij mij, want ja, ik heb echt heel veel mensen nodig die dingen kunnen die ik niet kan. Bijvoorbeeld, uh, ja. ja, ingewikkelde sowieso het werk zelf wel op de scholen, maar ook daarnaast uh, is er ook allerlei wet en regelgeving. Uh, nu over die privacy en zo, nou daar heb ik helemaal geen zin in om daarin te duiken. En nou zijn er toevallig een paar mensen die dat fantastisch vinden en daar helemaal in willen gaan uh, om dat uit te zoeken. Ja, dat soort mensen heb je nodig die ja. jezelf aanvullen. En daarom vind ik ook dat we het samen doen. En zal ik mezelf niet zo snel uh, profileren, denk ik.
1: Ja, en nu hoor je wel eens dat je in verschillende fasen van het bedrijf... verschillende uh, rollen moet hebben als, uh, als, als ondernemer. Je hebt met van, van 0 naar 65 een aantal fases uh, meegemaakt... Wanneer begon voor jou het eerste inzicht? Oké, okay, nu moeten de dingen veranderen, of nu moet ik veranderen. Nu moet er en nu gaat het een beetje vastlopen.
0: Ja, nou, dat was uh, uh, ja, er is wel een moment geweest dat ik uh, inmiddels twee kinderen had en dat de telefoontjes de hele tijd gingen en dat je ondertussen de baby's uh, met de baby's bezig bent en dat ik met de kinderwagen naar school ging en uh, ja, te, dat je echt denkt van ja, nu wordt het echt te veel. En ik moet, ik moet gewoon mijn werk gaan delegeren. En ik deed bijvoorbeeld het hele account Utrecht. Dus alle Utrechtse scholen. Daar had ik contacten mee. En evalueerde ik de klussen mee. En als er een nieuwe klus kwam, dan nam ik dat aan en plande ik dat in. En we hadden ook Amsterdam en we hadden Lelystad.
1: Dus daarmee was je ook in je bedrijf aan het werk? Ja. Je deed ook daadwerkelijk het eerst werk zelf over het andere? zelf het werk zelf ja. nog. En, ja. en
0: op een gegeven moment plannen. En toen kregen we dus een paar account managers erbij die dan per stad. En mijn, mijn stad Utrecht heb ik toen op een gegeven moment overgegeven aan een collega die ook heel goed in het Utrechtse zat. Ja. En die mensen zijn mijn MT geworden. Dus op een gegeven moment hebben wij een stap moeten maken om een MT te beginnen. En, en dat was, was hoeveel, een hele goede
1: stap. Hoeveel mensen had je toen? Ongeveer? Dat was
0: in 2013. En ik denk dat ik toen uh, iets van uh, ja, 30 mensen, 25 mensen had of zo. Ja. En uh, ja, dat was een super, super stap. Omdat, we, omdat ik, nou ja, had ik weer mijn handen vrij om met nieuwe dingen bezig te zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was ook wel uh, een hele vreemde tijd. Omdat ik ineens niks te doen had. En nou ja, toen ging ik ook een uh, scaling-up-programma doen met mijn MT. Om meer te beseffen waar we mee bezig waren. Dat we een visie moesten hebben. Omdat we zoveel medewerkers uh, hadden. Die moesten ook allemaal onze visie weten. En tot die tijd ja, deden we eigenlijk gewoon maar wat. <lacht> gewoon het werk goed doen. En zoveel mogelijk kinderen helpen. En verder ja, zat er nog niet zo heel veel achter. Maar nu... Uh, was het wel tijd om een visie te, te ontwikkelen en een uh, kernwaarde te ontwikkelen. Van waar staan we nou echt voor? Want die heb je wel in je hoofd, maar maak die maar eens dan concreet. En, uh, zodat we het allemaal weten. Maar ja, ik viel wel in een gat daarna. Ik had een lege agenda. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers. Hey,
1: en, en dus ben je gaan storten op, die, op, het, uh, op het leren uh, nou ja, schalen van je bedrijf, wat je, wat ja. je net zei. Je hebt zo'n uh, training of cursus gedaan. En dan vervolgens uh, hoe werkt het met kernwaarden, hoe werkt het met communiceren, hoe werkt het met doelen stellen? Uh, wat, wat heb je daar het meeste van, uh, van meegenomen? Wat, wat heeft dat het meeste gebracht?
0: Um, nou ja, het geeft heel erg richting aan je bedrijf en focus. En ook dat dat voor iedereen dan duidelijk is. En dat je, dat je weet waar je mee bezig bent. En dat je dan ook weet, omdat er KPI's aan vastzitten en cijfers. Dat je weet dat je ook op de goede weg bent. Of dat je misschien wel van de, van de goede weg afhaakt. Ja. ja, het geeft aan iedereen meer richting. En waardoor je ook weer snelheid creëert. omdat je dezelfde kant op rent, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Ja, en nu merk ik het ook bij het groter worden van het bedrijf. dat het, dat het steeds belangrijker wordt, omdat we nu, als je een grote beslissing moet nemen, dan soms weet ik het niet. En dan denk ik aan onze missie en kernwaarden en dan weet ik van, oh ja, dit is een goede beslissing. Want wij, wij hebben bijvoorbeeld het, uh, uh, moeten we uh, op een beurs staan, op een nationale onderwijsbeurs. En, en dan denk ik, ja, want wij, willen, wij zijn de beste van Nederland. Wij willen ook in heel Nederland naar scholen toe. Dan past het om daar te staan als ik dat niet zo zou realiseren, dan vind ik dat een moeilijke beslissing. Want het kost bakken mijn geld. En uh, wat levert het dan op? Ja. ja.
1: Dus daarmee worden de beslissingen die worden duidelijker, makkelijker en ingekaderd. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Uh,
1: die, uh, uh, die groei die je hebt meegemaakt. Cruciaal daarin was dat je ook de, hele, de goede mensen kon vinden. Ja. En je hebt zeg maar 65 mensen uit de markt getrokken. Waarom werken die bij jou? Waarom, hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Um, nou ik, ja, op het begin vroeg ik me ook af waarom ze bij mij werkten. Want ik, bij de sollicitaties ja, dat ging dat gewoon bij mij aan de keukentafel. Ik had geen fancy kantoor en ik had alleen maar mijn verhaal. En dat was dat, wij, uh, ja, dat ik heel, wel heel ambitieus was en wist dat, dat, dat wij de goede begeleiding zouden bieden. Voor een goed tarief en uh, dat wij efficiënter konden werken, waardoor die kinderen gewoon beter geholpen zouden worden. En uh, nou, dat sprak mensen aan en, en uh, koos wel, uh, ja, dus voor mij, dan was ik, daar ben ik nog steeds heel vereerd uh, uh, over. Um, ja, en nu denk ik, ja, nu hebben we wel steeds meer waarom je zou willen werken bij, uh, bij ons. We hebben nu wel dat fancy kantoor en we hebben hele mooie ja. producten die we maken. En ja, we worden ook steeds ambitieuzer, want we zijn ook met allerlei samenwerkingen bezig. We zijn nu bezig om e-learnings te maken. Um, ons bereik wordt steeds groter. En de scholen zijn heel tevreden, want de kwaliteit is goed.
1: En, en daarmee wordt het ook steeds makkelijker om de juiste mensen binnen te halen voor je toekomstige groepen.
0: Um, nou... Nee, dat ook weer niet. Want we hebben mensen nodig met de goede ervaring. En met... Um, ja, nee, wij zoeken toch wel echt hele specifieke mensen... die passen bij het bedrijf. Uh -huh. En uh, ja, een bepaalde personality hebben. Dus wij moeten... Ja, we hebben eigenlijk doorlopend sollicitaties... om die krentjes uit de pap te halen. En dat is niet makkelijk. Dus uh, ja, we hebben ook soms te weinig mensen. En te veel werk. Ja. En we lopen dus eigenlijk... Soms wel achter de feiten aan. En dan zeg ik, nou, we gaan nu zorgen dat we vier mensen gewoon op de bank hebben zitten. En dan hebben we die, maar die zitten dan ook weer vol. Daar, ja, dus die groei gaat vanzelf en uh, gestaag. Maar als ik dus meer mensen kon vinden, zou het misschien uh, sneller kunnen gaan.
1: Dan een vraag die ik meestal pas aan het eind stel, dat is dan, hoe groot zou het dan kunnen worden? Want als je nu zegt de groei gaat vanzelf. Je hebt nagedacht, nagedacht over, je, uh, over je kernwaarden. En dus ook over je ambitie. Dus, dus wat moet het uiteindelijk zijn?
0: Um, nou, wij, wij willen wel nationaal of ook wel internationaal uh, aan het werk zijn op scholen. Dus wij willen ook alle leerkrachten kunnen bereiken. Um, en... Ja, nee, het kan dus heel groot worden. Ik weet ja, als ik, als ik doortrek de, de, de percentages aan groei, dan zouden we over uh, twee jaar op 100 mensen moeten zitten en over vier jaar op 200 mensen. Um, ja, in het verleden maakte ik ook wel eens van die prognoses en het werd altijd meer. Maar ik denk, hoe. Ja, we hebben nu zoveel mensen. Ik vraag me af, uh, ja, ik, ik, het zal toch ook wel kunnen afvlakken misschien. Ik weet het niet, maar. Wij willen gewoon alle vragen bedienen. Dus ja, wij groeien naar de vragen mee, zeg maar. Of naar de vragen toe.
1: Ja, maar dat voelt toch een beetje alsof, alsof je het toch een beetje laat leiden. In plaats ja. van dat jij het leidt. Ja, ja. Dus, dus mijn vraag is: waarom dan nog niet een tandje erbij? Um, als, het nou, als er een vraag is ja. in de markt. En ja. jij voelt dat jij die vraag het beste ja. kan bedienen. En ja. daarmee de kinderen en hun ouders het beste kan helpen. Dan, dan ja. is dat al voldoende ja. om het gevoel te hebben... oké, okay, dan, dan ja. gaan we dat over heel Nederland uitspreiden.
0: Ja, ja en toch, dat, dit bespreek ik ook wel eens met mijn MT. Mm -hmm. Dus dit is wel een onderwerp hè, van jongens moeten we niet... of meiden willen we niet nog wat harder. <laughs> en dan komen we toch wel tot de conclusie... dat wij niet willen groeien om te groeien of zo. Ja. Uh, maar gewoon het werk goed willen doen. En daardoor willen groeien. Dus het is ook wel weer een... Ja, een visie. Maar ik heb nu wel toevallig dit jaar wel bedacht... ik wil wat meer uh, geld en tijd besteden aan acquisitie doen... omdat ik zie dat de kansen liggen. Ja. Dus wij hebben ook dyslexiecontracten... want we doen ook dyslexiebehandelingen voor gemeentes... hebben we nu in uh, Den Haag en Breda en Eindhoven en Amersfoort erbij gekregen. Dus we, we zijn onze vleugeltjes wel nog wat meer aan het uh, spreiden... Um, dus ik, ik zet daar wel wat meer, ik zet daar wat meer op in. Ja. Ja, maar misschien een ander zou zeggen... nou, we gaan een salespersoon aannemen. Ja, die heb ik dus niet. Want ik geloof niet in sales van iemand die het vak niet kent. Nee. Ja, en om nou een nieuw iemand puur voor sales aan te trekken... zo doen we het dus niet. Dus iedereen krijgt bij mij een stukje sales.
1: Suzanne, we hadden het eerder over die fase... Toen vertelde jij dat je dat managementteam had uh, gebouwd. Toen je een man of 25, 30 had. Um, en, en ik wil nog meer snappen over jouw rol binnen het bedrijf. Dus, dus uh, jouw leiderschapsrol, hoe vul je die in? Hoe, hoe leer je over de, hoe je dat het beste kan doen? Heb je daar een visie op? Heb je daar een beeld over?
0: Hmm. Um de medewerkers in hun kracht zetten. Dat is, mijn rol is echt zorgen dat mijn medewerkers blij zijn... Mm -hmm. en doen wat ze leuk vinden. Dus ik wil, hun, ik wil niet alleen de kinderen blij maken. Dat is onze missie als bedrijf. Ja. Mijn missie is, is om mijn werknemers heel blij te maken... en uh, hun, in hun kracht te laten ja. komen... Want zij zien wat er gebeurt eh, op scholen. En dan hebben ze ook wel ideeën. Dus ik vraag daar ook naar. van goh, Wat zouden we moeten ontwikkelen? Nou, en dan gebeurt het wel eens dat iemand een briljant idee heeft. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app voor concentratieproblemen. Eh, om die te, te, te analyseren. Nou en dan, en dan laat ik haar die maken. Dus dan gaat zij daarmee aan de slag... En, uh, ja, en ik probeer die feeling te houden met de praktijk door gewoon uh, koffiegesprekjes te voeren. En, en nadat we het MT hadden ingesteld en ik een beetje in een gat viel... toen merkte ik dat ik door die gewoon koffie te gaan drinken met medewerkers... en dan te vragen waar moet het bedrijf mee starten en waar moeten we mee stoppen uh -huh. of mee doorgaan... dat dat mij enorm hielp. Het, klink, het klinkt heel simpel, maar het heeft mij... Uh, ook weer op het goede pad gezet. Doordat ik dan. He, dan doe je wel allerlei ideeën op en.
1: Uh, oké, okay, nou deze ja. wil ik even uithalen, inderdaad. Als, als alvast een inzicht of een tip voor de luisterende ondernemer. Van inderdaad, heb koffiegesprekjes waarin je vraagt: oké, okay, waar moet het bedrijf mee starten, stoppen ja. en doorgaan. Ja. Ik wil nog terug naar, naar jouw uh, leiding geven. Naar, naar hoe je leiding geeft aan zo'n zo groep van 65 uh, uh, personen. Je geeft leiding aan je, aan je MT. En je bent de direct leider van, van, al, die, van al die mensen. 66 waar, geloof ik. Hè? Plus die ene kerel. <laughs> ja. hoe, hoe ervaar je dat? Hoe vind je dat?
0: Um, nou ja, op het begin is het heel uh, makkelijk. Hè? Dan heb je een groepje mensen voor je zitten. En dan heb je een kantoor ook met één tafel en uh, tien stoelen. En dan praat je gewoon tegen iedereen. Menu. Um, ja, ons werk bevindt zich op de scholen. Dus ja. iedereen gaat naar de scholen toe. Dus uh, het is moeilijk om mensen zo direct aan te spreken. Omdat ze vaak niet op kantoor zijn. Uh, tot, uh, tot nu toe hadden wij één keer in de maand een overleg op kantoor. Dat paste nog met een mannetje of dertig uh, per groep. En kon ik dit ook nog doen. Maar nu merken we, ja, nou moeten we echt splitsen in groepjes van tien weer. Zoals ja. ze vroeger deden. Ja. En uh, nu heb ik bedacht dat ik moet gaan leiding geven door af en toe een vlog te maken. En dat iedereen ziet uh, of hoort waar wij mee bezig zijn. Om een grote lijnen krijgt te horen door middel van een videofilm één keer in de maand. Ja. Daar ben ik nu mee begonnen. Omdat ik anders het niet kan bereiken. Omdat ik gewoon zelf niet op kantoor ben. Of de mensen zijn niet op kantoor. En heb je er al één gemaakt? Ik heb er nu één gemaakt. En? Ja, dat vonden ze erg leuk. Tot mijn grote verbazing. Ja, ik was ook maar een uitprobeersel. Maar ja, ja nee, iedereen vond het heel fijn om te horen waar, waar ik dan mee bezig ben. En voor mij is dat natuurlijk allemaal vanzelfsprekend. Maar ik merk toch dat ik meer moet vertellen uh, ja, wat er in mijn hoofd uh, omgaat.
1: Ja. Heb jij iemand uh, waarvan je ook uh, dingen leert? Heb jij mensen om je heen waar je naartoe kan gaan om te vragen? Oké, okay, hoe doe jij dat?
0: Nou, um, ik, uh, ik heb sowieso een cursus gevolgd met mijn MT... waar ik heel veel in geleerd heb, een jaarprogramma. Um, en daar heb ik wat meer ondernemers leren kennen om mee te sparren. Dat vind ik heel erg fijn, om met andere ondernemers te sparren. En uh, ik zit nu bij, sinds een jaar bij een uh, ondernemersclub... En met allemaal mensen met best wel grote bedrijven. En ik merk dat ik daar heel veel aan heb, omdat ik... Uh, thuis gewoon niet zoveel uh, vriendinnen heb met even grote bedrijven waar ik mee kan sparren. En ik merk dat ik uh, ja, daar, daar heel veel aan heb. Dus ja. ik ben ontzettend blij met, uh, met zo'n uh, club. Ja,
1: het, het klinkt, behalve zeg maar, dat hele grote dieptepunt uh, wat je met je zus hebt meegemaakt, alsof het uh, relatief makkelijk is gegaan. Of, of zie ik dat verkeerd? want Wat is het hele proces? Wat zijn nou nog meer uh, zware periodes geweest of dieptepunten?
0: Nou, ik moet... Ik moet wel zeggen dat het inderdaad... Het, het, het klinkt misschien dat het makkelijk gaat... maar het, het voelt ook wel een beetje zo. Want het is altijd werk. Ja. En we vinden de goede mensen. Ja. ja en dieptepunten zijn dan... Maar ja, die zijn niet heel diep. Maar af en toe dan... Heb, ja, we hebben wel eens in de... Doordat we onder druk stonden... dat er heel veel klussen waren... en te weinig mensen... dat je toch uh, op je gevoel iemand aanneemt... waarvoor je denkt... jij bent echt heel goed. Maar... Die dan uiteindelijk op zo'n klus eh, ja, niet blijkt te slagen in, eh, in het behalen van resultaten. En dan zet je er iemand bij snel, maar die is ook niet goed. Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. En dat ja. doe je één keer en daarna nooit meer. Dus...
1: Maar dit klinkt als miskleunen en leerpunten, maar ja. niet, maar niet als, als een soort van, nou, van dieptepunten. Nee, maar... we zijn
0: niet echt door zwaar weer gegaan of ja. zo. En persoonlijk? Nee. Nee, ja, ik, uh, nee, alleen nadat. Ik heb wel een dipje gehad nadat ik ineens zelf geen account meer had. Dat ik wel een beetje zoekende was. Van wat moet ik met. Wat, wat moet ik en wie ben ik? En welke rol neem ik aan? Ja, dus die toen, rolverschuivingen, ja. wat je ook zei. van ja, ja. Elke keer verandert je rol weer een beetje. Dat is wel waar ik af en toe mee worstel. En wat ik dan ook met mijn MT bespreek. van uh, Nou, Meiden, uh, ik weet niet, maar ik voel me even niet zo. Uh, Betrokken of... Uh, wat, wat, hè, we, ja, dat je, dat je even je... Even te, niet zo goed weet wat, wat jouw uh, rol is. En dan bedenk je dat samen weer... Uh, ja, welke kant je op moet gaan. Maar ik heb ook af en toe wat sturing nodig, zeg maar. Ja.
1: Um, je hebt een, uh, een uh, groeiend bedrijf. 65 in dienst. Je hebt twee kinderen, noemde je net. Wat doe je daar buiten? Wat doe je om on, te ontspannen?
0: Um, nou, ik heb heel veel vriendinnen en uh, gezellige etentjes en uh, feestjes en zo. Um, sporten vind ik ook lekker. Af en toe een rondje hardlopen en uh, met vriendinnen sporten en skiën. Naar Sankt anton natuurlijk. Ja, en, de uh, weer. De weer. <laughs> ja. Daar vermaken we ons wel. Ja.
1: Um, Suzanne, we naderen een beetje het eind van het, uh, van het gesprek. En um, ik... ik... Ik zou een aantal inzichten nog willen samenvatten die je hebt voor andere andere ondernemers. Uh, misschien andere vrouwelijke ondernemers. Maar wat, wat kan je delen om anderen te helpen? Leerpunten?
0: Uh, ik denk dat je lef moet hebben om uh, ja, gewoon te doen waar je zin in hebt. Ja. En je niet die te had, laten die hadden, afleiden. Dat was de eerste. Hè, je ja. angst laten
1: gaan. Ja, je angst laten gaan. Want op het moment dat je dat ben gaan doen, ja. hè, door die vervelende ervaring, is het veel sneller gegaan dan dat je dacht. Ja. Check,
0: één. Yes. Um, Vervolgens uh, denk ik te beginnen met de goede mensen aan te nemen. En daar uh, tijd en geld in te stoppen.
1: Ja. Ja.
0: Want de mensen die ik op het begin heb aangenomen... Ja, die zijn, de, de meeste zijn er nog steeds. En uh, ik denk dat dat een kracht is van uh, dat, dat wij ook zo hard zijn gegroeid. Omdat ik die goede mensen had. Ja.
1: Ja. Dus de eerste ronde van medewerkers?
0: Ja. Ja. En dan een derde? Um, nou, Vooral ook sparren met andere ondernemers. En uh, vooral ook naar van die ja, inspiratiedagen van... hoe uh, Groeit of van, uh, wat hebben we nog meer? Of van die ondernemersdagen, daar zou ik wel heen gaan. Want elke keer als ik naar zo'n dag ga, dan haal ik er iets uit... of een interessant contact, waardoor mijn bedrijf er verder is gekomen. Dus ik heb elke keer... Soms denk je wel eens van... Ja, heb ik hier nou wel tijd voor? En zal ik dit nou wel gaan doen? En uh, ja op een gegeven moment ben je ook een beetje overvoerd. En dan wil je gaan uitwerken wat je daar geleerd hebt. Uh, maar daar heb ik wel veel aan gehad. In contacten, in het netwerk en ook in, in nieuwe ideeën.
1: Oké, okay. ja. nou, dat vind ik misschien wel de mooiste. Uh, kom met je kont van die stoel af. Gewoon, gewoon ga naar gaan die, naar buiten, ga naar buiten ja. om die andere ondernemers... of die inspiratiesessies of die, die sprekers... of uh, om ja. die te horen, want je hebt er altijd iets aan. Ja, ja, nou, ja en jezelf niet verliezen
0: ja. in de romslomp van het dagelijkse uh, gebeuren. Ja.
1: ja. Nou, Suzanne, uh, dank je wel voor dit gesprek. Ik, ik moet zeggen, ik hou er toch een onbehagelijk gevoel over. <laughs> ik vind dat je een fantastisch bedrijf hebt en ik vind dat je het allemaal voor de juiste redenen doet. Uh, alleen, ja, ik uh, zie daar zoveel potentieel uh, bij. Bij bedrijven. bedrijf. En dat is geen kritiek, ja. maar, maar het voelt een beetje van ja. Nou, help me dan. Het,
0: help me dan. <laughs> het, het, het,
1: het heeft zoveel potentieel. En, en er is een vraag en je doet iets goeds. Weet je, het is niet zo dat je, dat je uh, snoep verkoopt aan kinderen. Nee, je, je helpt kinderen. En als jullie dat beter, slimmer, efficiënter kunnen, dan, ja. uh, dan is het alleen maar goed. Dus hoe ja. groter, hoe beter. Wat, ja. uh, wat mij betreft. Maar ik wil je enorm bedanken. En ja, uh, ja, je hebt iets heel moois neergezet. Mag je echt, nou, daar ben je ook trots op denk ik.
0: Ja, dankjewel.
1: Voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. En graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.